0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Ciencias versus COVID. El día de hoy analizaremos sobre la medicina tradicional del COVID-19. En esta ocasión nos acompaña la Magíster Matilde Farinango, eh, la magister tiene, eh, tiene una maestría en gerencia en salud de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es licenciada en enfermería en el, por la Universidad Técnica del Norte. Es especialista en medicina intercultural y promoción de la salud e igualdad. Sus cargos anteriores han sido eh, directora del Hospital Raúl Maldonado Mujía Cayambe coordinadora de promoción de la salud, coordinadora técnica de medicina tradicional y también tutora distrital para los técnicos de atención primaria de salud. Eh, también ha colaborado en la implementación del sistema de salud con pertinencia intercultural para el Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, Magíster Matilde Farinango.
1: Qué gusto saludarle a Liwa y realmente un gusto compartir con quienes nos vayan a estar escuchando en este momento. Así que gracias por compartir con nosotros.
0: Bienvenida, Magíster Matilde. Y también nos acompaña el doctor Mauricio Andrango. Él es doctor en Medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, AM. Especialista en Atención Primaria en Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un diplomado en Epidemiología y también en Planificación Estratégica en Salud. Sus cargos anteriores han sido director distrital del Distrito 14D06, Director de Provisión de Servicios eh, Sitchos y Director del Hospital San Luis de Otavalo. Bienvenido, doctor Mauricio.
2: Muchas gracias por haberme invitado. Eh, agradezco pues eh, esta oportunidad que me dan para estar compartiendo con ustedes algunas ideas y algunas sugerencias pues y además esperando que sea esto de utilidad para todos los que nos están escuchando.
0: Bienvenido, doctor. Así es, en este programa vamos a tratar eh, de esclarecer un poco sobre la importancia de la medicina tradicional y también algunas dudas que existen sobre la medicina tradicional y el uso que se le está dando en esta pandemia del COVID-19. Los pueblos de las diferentes culturas han utilizado en el, eh, las plantas en el plano curativo, eh, físico y también a nivel espiritual. En este sentido, me gustaría conversar con ustedes un poco para entender eh, sobre la medicina tradicional y también generalmente cómo se la practica esta medicina tradicional. Pues empezamos, Magíster ah, Matilde Farinani. Sí. Eh,
1: definitivamente tu... la medicina tu... tradicional es una sabiduría milenaria de nuestros abuelos y nuestras abuelas, Toda la vida se ha venido practicando, ¿no? ¿Y por qué la importancia de hablar de la medicina tradicional? Porque es un sistema en el cual tenemos hombres y mujeres de sabiduría, eh, con diferentes eh, ramas, se podría decir, que ahí están los yaches, los curanderos, las hierbateras, los parteros, quienes han venido aportando a la salud dentro de sus comunidades y muchas veces fuera de sus comunidades. De igual manera, dentro del sistema de la medicina tradicional, contamos con todos los medios de diagnósticos. Entre esos tenemos, por ejemplo, las plantas medicinales, los lugares sagrados, las cascadas. Es decir, hay un sinnúmero de sabiduría que toda la vida lo han practicado nuestros abuelos, ¿no? Y que definitivamente han venido eh, generando o han venido aportando a la sociedad de generación en generación. Y lo importante de esto es que no debemos perderlo, ¿no? Al menos dentro de los pueblos y nacionalidades pienso de alguna manera que lo vivimos eh, y lo practicamos sobre todo también, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con toda esta parte de la espiritualidad, tanto física, mental, que ayuda, y que ayuda a mejorar la salud, ¿no es cierto? Y en este caso también tiene que ver con toda la parte de la nutrición o de la soberanía alimentaria. Y de hecho, como lo practican nuestros compañeros, es justamente a través de sus procesos de sanación ¿no? o a través de sus consejos, de sus recomendaciones y específicamente, por ejemplo, lo de las parteras que hay un avance bastante importante ¿no? en el sentido de que Recuerdo en el 2006, por ahí más o menos, teníamos encuentro de compañeras parteras a nivel nacional en donde ellas nos comentaban toda la situación que venían trabajando dentro de sus comunidades y de hecho por el mismo problema de la discriminación y el racismo que siempre existía y ha existido todavía aún. Ha hecho que de pronto ellas tengan que estar dentro de sus comunidades y muchas veces con una limitante para salir hacia afuera y más aún para decir que de pronto... Va a ser un trabajo dentro del sistema oficial de salud, ¿no? Entonces, en, en todo este sentido, pues decirles que dentro de la medicina tradicional también es, diríamos, eh, practicada como unas medidas de prevención y de protección para la vida y para la salud.
0: Ya, muchas gracias, Magíster. Eh, doctor eh, Mauricio, ¿qué nos podría decir al respecto? Porque quisiéramos que también se, se entienda un poco, ¿no? ¿Qué es la medicina tradicional? Pues en algunos eh, países creo que lo consideran como una medicina complementaria, pero en, en nuestro país, ¿cómo eh, entendemos esta medicina?
2: Bueno, sí, eh, bueno, muchas gracias, ¿no? eh, En realidad, en, en nuestro país... Eh, yo podría decir de que la medicina tradicional eh, en realidad eh, no ha habido grandes avances en este tema, ¿no? Como bien decía la licenciada, o sea, eh, la medicina tradicional eh, hasta el momento eh, está como un sistema muy diferente a la práctica cotidiana. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos algunas desventajas, ¿no? Tenemos algunas desventajas, primeramente, que no se le ha podido sistematizar, que no se ha podido escribir toda la, toda la sabiduría y no se ha podido a su vez comprobar e investigar, ¿no? Sin embargo, de que cada una de las prácticas son valederas y, y en sí pues tienen sus resultados en diferentes patologías. En este sentido también si sí quisiera hacer notar de que eh, es muy diferente eh, las, las metodologías, cómo se aplica a la salud, ¿no? En este caso las, las prácticas, los medios diagnósticos, que no son valederos para todas las enfermedades, porque ahí viene una gran preocupación y, y una gran confusión, ¿no? porque es por eso que eh, la, la ciudadanía, eh, los, los compañeros de las comunidades indígenas, eh, por estar practicando la medicina tradicional, pues han empeorado y hay... Eh, hay, hay los índices de mortalidad y de morbilidad muy elevados a nivel de la comunidad, a nivel de las comunidades, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, sí habría que hacer una reflexión y un llamado a todos los profesionales indígenas de la salud para desde, este, desde ese espacio construir una, una nueva alternativa, ¿no? Yo más bien no le llamaría como un sistema, porque en realidad, o sea, no tenemos no tenemos la universidad que, que genera, que valide el conocimiento, no tenemos el, el, eh, la legitimidad del Estado como, como tal, eh, si bien es cierto que se han dado eh, grandes avances, podría decir, en este caso, ¿no?, el parto, eh, pero creo que de ahí no hemos progresado en los últimos 20 a 25 años, entonces es una situación eh, que yo personalmente, o sea, me encontraría muy preocupado, ¿no? porque si bien es cierto que hay, eh, hay muchos eh, profesionales a nivel nacional, pero no ha habido ese espacio donde nosotros podamos eh, discutir y donde podamos hacer propuestas para implementar y fom fomentarlo. Desde mi punto de vista, la medicina eh, tradicional eh, no solamente tiene que quedarse en, en la práctica, en en la transmisión oral de, de persona a, a persona, es decir, de, de padres a hijos, sino esto debería de ser ya eh, sistematizado, ¿no?, documentado, sobre todo. Eh, recordemos también que, si bien es cierto que la medicina que nosotros lo conocemos, ¿no?, muchos de, mucho de los medicamentos es a base de plantas naturales, ¿sí?, Ponemos el ejemplo de la penicilina, de la aspirina y así podríamos de, de enumerar un sinnúmero de medicamentos que se ha tomado a partir de las prácticas que se hacen en la medicina eh, tradicional.
0: Eh, claro, eh, pues la medicina tradicional eh, podríamos decir que no se ha incorporado dentro del sistema de salud, que tenía entendido que eh, la Organización Mundial de la Salud estableció en el 2008 algunas estrategias, ¿no? Para que se implementaran en el sistema de salud. Y no sé si al respecto podríamos. Comentar. Bueno, no sé si de
1: pronto un poco también quisiera eh, comentar en relación a lo que el doctor Mauricio nos indica, ¿no? Yo creo que en este tiempo es importante también saber reconocer quiénes son los verdaderos hombres y mujeres de sabiduría, porque ustedes comprenderán que durante este tiempo también yo diría por la novelería o por la novedad. También han aparecido muchos compañeros que se han denominado agentes de la medicina tradicional, que definitivamente no lo son, y nosotros y personalmente yo sí considero que quien tiene que validar y legitimar son sus propias comunidades, porque de hecho hay compañeros que lo hacen, lo practican, lo viven por toda una vida y que de paso ellos ni siquiera han salido a un medio publicitario para decir yo soy háchavo, yo soy curandero, sino más bien ha sido dentro de su propia comunidad, y quizás por los testimonios positivos que tienen, muchas veces nosotros incluso les hemos encontrado y lo practican dentro de su comunidad. Por otro lado, hablaba de un sistema porque definitivamente tenemos todos los recursos, empezando por el talento humano, tenemos todos los medios de diagnóstico, los tratamientos. Y de igual manera, o sea, que algún rato eh, se hablaba de que de pronto no es una medicina, medicina científica, pero ya de hecho, ya lo dijo el doctor, las plantas medicinales que lo utilizan nuestros compañeros... Tienen los principios activos y están comprobados científicamente. Nuestras compañeras parteras por toda una vida lo hicieron el parto vertical y que definitivamente tuvo que aparecer alguien que diga que esto es científicamente comprobado para que de pronto ahora digamos que el trabajo de las parteras sí tenía validez cuando las compañeras lo hicieron por toda una vida, ¿no? Entonces, eh, pienso más bien que de alguna manera, eh, si bien es cierto, al menos recuerdo en algún tiempo que estuve en el Ministerio de Salud, ha habido encuentros de modelos interculturales, porque si bien es cierto, en nuestro país tenemos eh, 14 nacionalidades, 21 pueblos, y cada uno de ellos con sus propias formas, con sus propias costumbres, con sus propias tradiciones, y nomás recordarlo con abuelo me decía, ¿no? que si bien es cierto, nosotros no pisamos la universidad, Académica, pero pis, pisamos la universidad de la vida, que es vivir en la montaña, que es vivir en la Pachamama, es vivir con los espíritus, y es donde aprendieron y adquirieron todos los conocimientos, entonces más bien aquí es un llamado a quienes de pronto se jactan que de pronto de ser riachas o curanderos, cuando definitivamente no lo son, y de paso muchas veces ni siquiera son de hecho reconocidos por sus propias comunidades, nomás quería hacer ese pequeño comentario, gracias.
0: Bueno, sí, es importante lo que menciona la magíster. que es importante que las personas de sabiduría sean reconocidas por sus propias comunidades, eh, sí, eh, bueno, eh, también dentro del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública eh, se implementó anteriormente una atención integral intercultural basada en la promoción de la salud y por ello eh, también interviene la medicina tradicional. Tomando en cuenta eso, en estos momentos de, de la pandemia por la covid eh, ¿Qué, ¿Qué se está realizando? ¿Qué se está haciendo? ¿Hay, ¿Existen algunas iniciativas y estas podrían considerarse como una medicina preventiva? Entonces, bueno, a ver,
2: eh, bueno, gracias. Sí. Eh, pues, con respecto a la, a, la, a, la, a la primera interrogante que usted hacía ¿no? acerca de, de la incorporación de la medicina tradicional que, que lo viene haciendo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, si bien es cierto, hace recomendaciones a cada estado, pero ya depende de cada estado cómo lo toma y cómo le ejecuta este, este tipo de políticas, ¿no? En ese sentido, yo veo que a nivel de Ecuador, o sea, hay, hay, una, hay muy poca incorporación. Eh, desde el Estado no se fomenta incluso la formación de investigadores, de profesionales de la salud desde las comunidades, si bien es cierto que hay un gran, eh, gran número de, de, de profesionales indígenas formados y en formación a, aún, pero es por el esfuerzo eh, de, de cada una de las familias de, de, de estos chicos que están en formación. ¿no? Ahora, con respecto a las prácticas, ¿no? eh, frente a esta, a esta nueva pandemia, recordemos, que, eh, al menos que yo tenga conocimiento y de lo que yo estoy llevando en la práctica, ¿no? en, la parte, en la parte privada, eh, no conozco que haya eh, alguna planta que nos pueda ayudar como medidas de prevención en sí, ¿no? Eh, lastimosamente a través de las redes sociales, eh, eh, en el Facebook, eh, sobre todo, ¿no? Todos son epidemiólogos, todos son médicos, personas que no tienen ni siquiera formación académica, eh, hacen grandes sugerencias, ¿no? Eh, y más bien que son prácticas que están eh, destruyendo... Eh, la salud de, de, de cada uno de los, de, de los ciudadanos y la gente que está por, por, con esta desesperación de, y con este miedo que tenemos al, al, al COVID-19, pues de, toma estas sugerencias de las redes sociales. En ese sentido, eh, la, la, la prevención, la práctica de prevención más fundamental eh, tenemos, ¿no? Que es la mascarilla y el lavado de manos, que es fundamental, ¿sí? Porque el virus. Eh, ingresa a través de las mucosas, ¿no? Las mucosas son, eh, son partes de nuestro organismo, eh, membranas extremadamente finas que se encuentran a nivel de, la, de los ojos, a nivel de la nariz y a nivel de la boca, ¿no? Entonces, son por ahí por donde ingresa el virus, ¿sí? Entonces, son las, las prácticas fundamentales que tenemos nosotros para evitar el contagio. Así es que, eh, eh, si bien es cierto, en las redes sociales estamos escuchando, eh, ¿no? Y, y se ha visto también, estamos viendo videos que la gente está utilizando el eucalipto, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, de eso eh, tendríamos que hablar cuál es la fisiopatología de la enfermedad, qué es lo que produce el coronavirus, ¿no? Entonces, en función de eso, tomar medidas y evitar eh, lo peor, que es en este caso la muerte, ¿no? Eso es lo que les podría decir.
1: Eh, más bien decía, en este caso yo sí me permitiría de pronto hacer algunas recomendaciones, ¿no? De acuerdo a lo que nuestros compañeros sabios nos han comentado, ¿no? Que si bien es cierto, una persona que está bien alimentada, que está bien nutrida, que tiene un buen sistema inmunitario, definitivamente eh, está protegida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si nosotros... Eh, tenemos esta seguridad alimentaria que lo podrías llamar, eh, eh, nos ayudaría a que de pronto no nos baje las defensas. Bueno, le comento lo que nuestros compañeros sabios nos comentaban y pienso que tienen toda la razón y que de paso desde las mismas organizaciones también se ha empezado a trabajar en, en este sentido, ¿no? como maneras de prevención y de protección, alimentándonos bien, tomando eh, hidratándonos, tomándonos agüitas de diferentes plantas medicinales, que si bien es cierto, eh, a lo mejor, como se escucha, como decía ahí el doctor, en relación a lo del eucalipto, que no, 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 no destruye el coronavirus. Sin embargo, entiendo de que el eucalipto tiene algunos principios activos, ¿no es cierto? Y dentro de esto también es un bactericida, que de hecho, si no le mata el coronavirus, al menos... Matar otro tipo de gérmenes, al menos hay un saborizante o un olor o un, ar un, un aroma que da eh, en las habitaciones, por ejemplo, que de hecho no es una práctica nociva, obviamente, pienso que todo extremo no está bien, pero sí son prácticas que lo podemos utilizar y hacer, personalmente yo sí recomiendo, es más, yo hago aquí en mi casa al menos una visita a la semana, si sí, pongo el eucalipto aromático como aromatizador y de paso... Eh, esto como que sí le ayuda también un poco a refrescarse, ¿no es cierto? Y de hecho también los compañeros que han manifestado que si bien es cierto existen algunas plantas medicinales como el jengibre, por ejemplo, el mismo ajo que consumimos que son antibióticos naturales y otras plantas medicinales que son antibióticos naturales, que de hecho nos ayudaría más, más bien como una manera de, de prevención, que de hecho pues, curación no lo podríamos hablar, sino más bien de prevención y más bien como alguna vez un compañero Taita nos decía, ¿no? Pienso que es importante que nos nosotros debemos aprender a cuidarnos en sanos. ¿Y cómo nos cuidamos en sanos? Justamente nos cuidamos pues teniendo una buena alimentación, teniendo una buena salud mental, teniendo un buen descansar, teniendo todos estos principios que son, que lo vivimos en la comunidad, de ser recíprocos, de ser solidarios, de llevarnos bien en la comunidad, de compartir, que son cositas que de alguna manera esto me fortalece mi sistema inmunitario, ¿no? Y ustedes saben que si bien es cierto pues esto del COVID, sí, digo yo, es un peligro en el sentido de que de pronto en mi, en mi hogar o en mi comunidad tenga personas con otras enfermedades crónicas o personas adultas mayores que no tienen muchas defensas y que si de pronto alguien viene, es portador y de pronto es asintomático, le va a contagiar a la otra persona y si no tiene unas buenas defensas, obviamente con facilidad le va a perjudicar y va a tener secuelas en su salud. Pero si es una persona que está fortalecida inmunitariamente bien, de alguna manera no serán fuertes las consecuencias o las secuelas que podrían dejar, ¿no? Entonces, más bien en ese sentido, mi recomendación sería el mantener una buena alimentación, mantener una buena salud mental y de hecho pasar hidratados y a través de la, de la utilización de varias de nuestras plantitas medicinales, que de paso en la casa creo que muchos de nosotros lo practicamos y lo vivimos, ¿no? Que cada planta medicinal para qué lo sirve.
0: En este sentido, ¿podemos decir que las, eh, las, eh, la medicina tradicional o el uso de las plantas eh, nos ayuda a prevenir la COVID-19? Yo ver.
1: personalmente diría que sí, me ayudaría a prevenir y me fortalecería mi sistema inmunitario y de alguna manera estaría previniendo y protegiéndome.
2: A ver, eh, bueno, yo quisiera comentarles un poquito, ¿no? A, a toda la ciudadanía, a ver, en la naturaleza nosotros tenemos. ...cuatro tipos diferentes de gérmenes, ¿no? Virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿sí? Entonces, para eliminar los parásitos tenemos antiparasitarios. Para eliminar bacterias tenemos eh, antimicrobianos, ¿no? Eh, antibacterianos. Para eliminar hongos antifúngicos. Sin embargo, para eliminar a los virus, lastimosamente hasta ahora no tenemos ninguna sustancia ni natural ni química, ¿no? Eh, primer, primer punto. Segundo punto, ¿de qué depende que me contagie? Claro que, te, que tiene que ver muchísimo el sistema inmunitario, ¿no? Y para que tengamos un sistema inmune fuerte, necesitamos una buena alimentación. Sin embargo, esto depende de la carga viral a la que me expongo yo, ¿no? Para que yo sufra el contagio no yo en la, en la práctica privada he tenido alrededor de, de 34 pacientes, ¿sí? muchos de ellos con un buen peso, con un peso adecuado para, para, para su masa corporal, sin embargo han sido infectados, que lo que quiere decir que independientemente de su de su contextura física, de su alimentación, tiene muchísimo que ver la carga viral, ¿qué es la carga viral? Es la cantidad de virus no a la cual yo soy expuesto, y, por, y, y, la, y, 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 el, y la cantidad de virus que ingresa a mi organismo. Depende de eso que me infecte, ¿no? Por una parte, una vez que yo estoy infectado, ¿sí? Una vez que el virus está en mi organismo, no sirve en sí el jengibre, no sirve eh, el agua de manzanilla, no sirve el aroma de eucalipto. Aquí lo que tiene muchísimo que ver, como yo les había dicho, ¿no? Ya describiendo la patología, es... Vamos a empezar, si, si mi paciente empieza con, con fiebre, quiere decir que mi paciente va a empezar a eliminar una gran cantidad de líquidos a través de la respiración, a través de la boca. Por lo tanto, lo, lo que también decía la licenciada Matilde, no, muy importante la hidratación, esto, no, extremadamente importante, porque además de que se nos viene la fiebre, viene una tos seca, ¿sí? además en el pulmón está, está produciendo secreciones mucosas, y como tenemos una tos seca, entonces en la presencia de una tos, eh, de una tos seca que no es expectorante, que no saca la flema del pulmón, entonces corremos más peligro si es que estamos deshidratados. Entonces, extremadamente importante eh, los líquidos, ¿no? La cantidad de líquidos, yo, yo podría sugerir al menos unos dos dos litros y medio, tres litros de líquidos. Independientemente si estos son jugos, si estos son tés, o es agüita simple hervida, ¿sí? lo que nos interesa es la hidratación en nuestro paciente, no solamente para que nos ayude a movilizar secreciones, sino para conservar el funcionamiento de los riñones, ¿sí? para que de esta manera o sea, eh, podamos tener mayor vitalidad, ¿no? sin embargo el, el, el coronavirus permanece en nuestro organismo, se, dicen algunos estudios de, 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 de acuerdo a algunas revistas científicas que permanece en nuestro organismo hasta 28 días, ¿sí? Entonces, esto puede seguir, ¿no? Entonces, si nosotros no ponemos una medicación para, para ayudar a, a movilizar las secreciones, claro, nuestro paciente se nos va a complicar. Entonces, ahí ya viene ya la parte, la parte médica donde nosotros entramos a ayudar al paciente ya desde, desde la medicina no tradicional prácticamente, ¿no? Eh, por una parte por otra parte eh, hay prácticas como yo les decía no, yo estaba viendo en el Facebook por ejemplo que dice eh, que están haciéndose un cóctel con, eh, con eucalipto aromático hervido, tres aspirinas eh, ajo jengibre, miren que eh, en realidad llegó una, una paciente a la consulta que refiriendo a eso y lo que podemos provocar son sangramientos ¿no? porque la aspirina es un anticoagulante y puede ocasionar sangramientos eh, a, a, diferente, a diferente nivel del organismo ¿no? entonces en este sentido eh, como yo les decía, ¿no? además de eso si nuestro pacientito tiene, tiene fiebre vamos a darle paracetamol vamos a darle algún otro eh, antipirético, analgésico si es que hay dolorcito de la cabeza ¿sí? en realidad eh, el tratamiento durante la enfermedad no es para eliminar el virus porque de eso se encarga nuestro sistema inmunológico el tratamiento es ...es ya sintomático para el mantenimiento y para que el mismo organismo, el mismo sistema inmunitario... ...haga su trabajo y nos ayude a eliminar el virus de nuestro organismo, ¿no? Entonces, en esto también hay que ser muy puntuales... ...una vez que el paciente eh, ya no tiene tos, ya no tiene síntomas... ...y aquí es donde aplicamos las, las pruebas, ¿no? Las pruebas, eh, las pruebas rápidas, las pruebas del PCR... ...para saber si una vez ya que estoy sin síntomas... Si todavía está, está activo el virus en mi organismo, puedo contagiar. Entonces, para eso es importante la prueba. Rápida. Sin embargo, sí, me adelanto a, a, al, al otro tema que vamos a hablar. Sin embargo, esta realidad a nivel de las comunidades es extremadamente complicada, porque estamos hablando de una prueba rápida en un costo entre 40 a 60 dólares. ¿no? Si bien es cierto que nosotros no sé, o sea, me atrevería a decir incluso, o sea, quizás de demasiado chauvinistas, ¿no? que a nivel de las comunidades estamos protegidos, que no es así, porque a nivel de las comunidades incluso la desnutrición crónica, nosotros vemos hasta el, el 60, 70%, ¿no? O se es extremadamente fuerte la desnutrición crónica a nivel de las comunidades. Entonces, esta, esta gente que en estos momentos, después de tres meses de haber estado encerrado, que no tiene trabajo, no tiene una cantidad de ingreso, pedirle que se haga una prueba rápida que cuesta 40, 60 dólares o, una, o un PCR de, que cueste entre 110 dólares 120 dólares es, es difícil, ¿no? O sea, no se lo van a hacer. Por lo tanto, o sea, lo que yo sugiero como, como medida para evitar el, el contagio a nivel ya comunitario y seguir propagando este virus es permanecer en casa, ¿sí? Permanecer aislado, que es parte del cerco epidemiológico, ¿sí? Y el uso de la mascarilla y continuar, y continuar con el lavado de manos. Yo incluso
0: digo no y, y coincido con algún Doctor, disculpe, eh, tenemos una pregunta, nos dice, eh, ¿cómo integrar la medicina occidental, medicina basada en evidencia al estado plurinacional y cuáles son los puntos débiles en la formación sanitaria respecto al estado plurinacional? Esta, nos, esta pregunta nos hace José Yumi Kinga.
2: Bueno, eh, esto es prácticamente, eh, bueno, es un tema más allá, más allá de conceptos, es un tema político, ¿no? Mientras eh, los sectores indígenas no estemos en el poder, no estemos ocupando cargos de decisión política, en realidad es difícil nosotros poder eh, atrevernos a decir de esta manera: puedo eh, es ya un tema de decisiones políticas. Eh, por ejemplo, hasta hasta hace años atrás teníamos una Secretaría de, 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 de Salud Intercultural, ¿no? que únicamente un personaje está a nivel nacional y, y no se ha dado ningún tipo de avance, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, eh, eh, más allá que las políticas también, o sea, eh, hay que, hay como yo les decía al inicio, ¿no? o sea, necesitamos un espacio donde nos podamos juntar, donde podamos proponer y dar algunas alternativas de, de, de prácticas. Sin embargo, eso no, no se es ha beneficiado ni desde el Estado, ni desde las organizaciones sociales, desde mi punto de vista.
0: Claro, doctor. Bueno, eh, para concluir con este tema, que es muy importante, pues, me gustaría de que hagamos una especie de cierre. Eh, por favor, Magíster Matilde, eh, que sea algo más corto, y vamos finalizando esta este, este conversatorio.
1: Uh -huh. Bueno, de pronto también, eh, si bien es cierto, creo que en nuestras comunidades tenemos muchas desventajas, ¿no? El mismo hecho de que si nosotros revisamos las estadísticas a nivel rural... Los datos más fuertes en problemas de salud, educación es a nivel rural, porque de paso si vemos los servicios sanitarios en, en qué condiciones estamos, no? sin embargo, es lávese las manos todo el tiempo cuando de pronto en algunas comunidades ni siquiera tenemos la disponibilidad del agua, ¿no? agua entubada, peor ¿eh? al agua potable. Por otro lado, pienso que también en este sentido sí eh, viene una responsabilidad, desde las autoridades, pero también desde la ciudadanía, ¿no? En este caso del COVID, porque si bien es cierto, sabemos cómo es el contagio, debemos buscar como ciudadanos, al menos ser responsables con las medidas básicas que debemos tener, pero también desde las autoridades empezar a trabajar en lo que serían sobre todo los servicios sanitarios, que es lo fundamental para atender en la comunidad. Y Por otro lado, de hecho, pues, no, no automedicarse, ¿no? Y aquí está este punto de encuentro o este punto, diría yo, intercultural, que si bien es es cierto, la medicina tradicional y la medicina occidental son dos ciencias totalmente diferentes desde mi punto de vista cada uno con sus propios con sus propias formas de diagnóstico tratamiento etcétera pero que sí tenemos un punto de encuentro y este punto de encuentro está justamente en este sentido de que si en las comunidades o la medicina tradicional porque de hecho también hay mucha gente que utiliza afuera en la ciudad etcétera no es cierto que si de pronto nosotros este nos alimentamos bien nos nutrimos bien nos hidratamos bien pero de hecho si ya tenemos este problema del covid es importante que de pronto también visitemos al médico ¿no? y ahí es buscar estos puntos de encuentro para que se pueda de pronto decir esta práctica intercultural porque es tan fácil en la teoría pero ya cuando uno quiere operativizar hay muchas dificultades, el mismo hecho de que de pronto si bien es cierto la medicina tradicional lo reconoce la constitución pero muchas veces cuando una persona va hacia un servicio de salud de hecho, tiene muchas limitantes, que es el idioma o el mismo hecho del, del cuestionamiento del que por qué utilizó este tipo de cosas o no. Entonces, yo pienso que en ese sentido sí debe haber este diálogo, esta comunicación de, del uno al otro, ¿no?
0: Ya. En la última pregunta, doctor Mauricio, nos dicen qué tan importante es la salud mental.
2: Bueno, eh, recordemos que nosotros somos un ser biopsicosocial, ¿no? Entonces... Eh, el sistema inmunológico está íntimamente ligado con, con la parte mental. Eh, si yo eh, no duermo, eh, mis defensas se me van a alterar, ¿sí? Entonces, eh, si yo estoy deprimido, ¿no? ¿no? Obviamente, si estoy deprimido no voy a comer. Eh, si tengo algún tipo de ansiedad, eh, no, no me voy a alimentar adecuadamente. Y de esa manera nos eh, interfiere en... en eh, en mi sistema inmunológico, ¿no? Pero eh, respondiendo eso eh, con respecto a su pregunta, ¿no? Pero lo que sí quería hacer notar es que eh, nosotros como indígenas eh, estamos nosotros eh, desde hace algunos años atrás, ya diría unas 3, 4 décadas, ¿no? En el rescate de nuestra identidad cultural. Hay que tener muy en cuenta que la identidad cultural, que la cultura es muy dinámica, ¿sí? Por lo tanto, ¿a, a qué me refiero esto? Es a que a partir del aparecimiento de, 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 este, de esta nueva enfermedad del COVID-19, prácticamente nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura sanitaria. O sea, será muy diferente nuestra práctica diaria, el vivir diario, de cómo lo hacíamos antes y, y, y será muy diferente eh, a partir de ahora, ¿no? Eh, yo veo, por ejemplo, de que a nivel de las comunidades... Eh, ...todavía siguen compartiendo en el mismo vaso... ...eso ya es una cosa del pasado... ...tenemos que superarle... ...tenemos que aprender a adaptarnos a las nuevas condiciones... ...si nosotros queremos mantenernos como cultura... ...como pueblos, como, como comunidades... ...tenemos que adaptarnos a, la, a las nuevas situaciones... ¿no? ...en ese sentido... Eh, ...como bien decía la licenciada Matiles... ¿no? ...no tenemos los servicios básicos adecuados... ...sin embargo, debemos de lavarnos las manos... ...o sea, no podemos dejar en la responsabilidad de las autoridades pero sí nosotros debemos hacer eh, conciencia de a quién elegimos, ¿sí? a, nivel de, 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 a nivel de las comunidades indígenas somos tan vulnerables que cuando llega el político de, de, la, de la parte urbana eh, con una camiseta, que nos llega con una funda de, de tomates, que nos llega con unas gorras, unos caramelos, o sea, ahí se damos el voto, sin saber siquiera... ¿Cuál es la propuesta? De aquí en adelante tenemos que ser muy conscientes a quién damos nosotros el voto, pero con respecto a la enfermedad tenemos que cambiar nuestra cultura. ¿sí? Eh, si de aquí en adelante había unas fiestitas donde eh, compartíamos, tenemos que acostumbrarnos a llevar nuestro, nuestro vaso, nuestra cuchara, ¿sí? Eh, es, eh, tiene que ser ya definitivamente ya eh, diferente nuestro accionar, nuestro comportamiento. Es decir, nuestra cultura sanitaria tiene que cambiar, ¿no? Eh, y en realidad, eh, o sea, las culturas que mejor se adaptan son las culturas que más eh, adelante sobresalen, ¿no? Veamos nosotros, eh, los chinos eh, pudieron eh, controlar ellos en, en, en menos de tres meses, es importante, ¿no?, porque ellos se han adaptado a la nueva situación y nosotros tenemos que tener esa capacidad, eso quería mencionarles también a, a todos, ¿no?
0: Claro, muchas gracias, doctor Mauricio Arrango, magíster Matilde farinango muy interesante la intervención y es un gran aporte en estos momentos que estamos viviendo en una crisis sanitaria y por esta pandemia, pues... Eh, la medicina tradicional tiene una larga historia, ¿no? Es transmitida de generación en generación, es la suma de todos los conocimientos, capacidades, prácticas que son basados en creencias y también en experiencias propias de las diferentes culturas, pero en estos momentos de la pandemia eh, no se puede asumir como una cura o como una medicina que previene el virus COVID-19. Agradecemos a todos quienes nos han seguido en nuestras redes sociales de Ecuador Chequea. Hasta una próxima. Muchas gracias. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.